0: سلام خدمت همه دوستان من عرفان اقبالی هستم مدیر توسعه کسب و کار شرکت اسمارتاپ ونچرز امروز در هستیم و میزبانتون برای پازل اول از پکیج های جذب سرمایه خب سوال اول اینکه اصلا چرا ما این پکیج رو در نظر گرفتیم باعث شده توی در واقع فرآیند جذب سرمایه‌ای که خود اسمارتاپ با خیلی از استارتاپ‌ها داشت همیشه در اون مواجه می‌شدم با خیلی از استارتاپ‌هایی که هر کدوم در یک قسمتی از این فرآیند دوچار مشکل بودن بعضی اصلا اشتباهاً به ما مراجعه کرده بودند بعضی‌ها فایل ارائهشون و موقعی که ارائه میده اصن روایتی نداشتن که بتونه جذاب باشه و معمولاً سه چهار اول خیلی مشکل داشتن خیلی از اون‌ها با روش‌های ارزش‌گذاری مساله داشتن یا یعنی نمی‌دونستان یک سرمایه‌گذار چطوری یک در واقع استارت رو ارزش گذاری می کنه مبنا چیه لاژیک پشت روش هایی که استفاده میشه چیه یا اینکه در قسمتی که بیشترین در واقع مسئله وج مبث حقوقی قرارداد با سرمایه گذار بود که معمولا از دید استارتپ ها خیلی در واقع با نگاه فرومایی در در واقعش نگاه کرده میشه خیلی ارزش این رو کم در نظر می گیرن بحث مردم به مبسه حقوقی سرمایه گذاره اون بیشترین زمانی هم که تیمی توی فرایند سرمایه گذاری این چهارمی هستش. بنابراین اگر توی این موضوع هم در واقع توی این موضوع مشکلی در این حتماً توی کارگاه چهارم شرکت کنی چون خیلی از موضوعاتی که حاصل تجربه اسمارتا با خیلی از اسرار تپاس توی رویداد چهارم گفته میشه. خب این رویداد در واقع موضوع اصلیش مقدماتی و های تامین مالی برای اسرار اول اسکوپ ارائه رو بگیم که قرار راجع به چی داریم صحبت کنیم یکی اینکه به طور کلی این ارائه برای استارتاپ هایی که تو مرحله اول یا دوم جذب سرمایه هستن یا از استا... یا وارد یک شتاب دهنده شدن و الان میخوان از یه وی جذب سرمایه کنن یا اینکه نه شتاب دهنده نشدن مستقیما اولی فاندشون میخوان از شرکت سرمایه‌گذار خطرپذیر بگیرن پس این اسکوپ برای این استارتاپ هاست بتا وقتی تو این موقعیت قرار میگیره سنش زیر دو سال معمولا و نکته که وجود داره از بین تمامی روش‌هایی که میشه برای در واقع جذب سرمایه استفاده کرد تمرکز اصلی ما روی سازوکار خطرپذیریه که در ادامه میگیم چرا این روش و اینکه قرار ما در انتهای این در واقع ارائه چی یاد بگیریم پرسش اصلیه ببینید نکته که وجود داره این که خیلی از ها خیلی زمان سپری میکنن برای اینکه مشتریشون رو بشناسند اما شاید یک دهم اون عدد رو هم برای شناخت سرمایه گذار در نظر نمی‌گیرند. اتفاقی که وجود داره اینه که انتخاب سرمایه گذار اصلا یه انتخاب ایریورسابله، بازگشت ناپذیره. مثل انتخاب کوفان داره. اگه اشتباه انتخاب کنی راه های برگشت خیلی کمه. بنابراین خیلی اهمیت داره که خیلی راحت اپلای نکنیم برای هر سرمایه گذاری و زمانی که در مرحله جذب سرمایه قرار داریم یک سری فکت ها رو چک کنیم. بنابراین در انتهای این ارائه شما در واقع یک ورد جادوی به دست نمیارین که فکر کنین اون رو هر جا بگین میتونین جذب سرمایه انجام بدین بلکه یک چکلیستی به شما داده میشه که راحت تر بتونید انتخاب کنید انتخاب شما رو راحت تر میکنید موضوع با این شروع کنیم که تامین مالی یعنی چی؟ یه تعریف خیلی ای که وجود داره متقاعد ساختن فردی برای پرداخت پول در راستای به واقعیت تبدیل کردن یک رویست خب این این تعریف خیلی تعریف مهمیه دو تا ساید داره یه ساید کارفرین داره یه ساید سرمایه گذار داره خ خب توی فرایند تامین مالی سرمایه گذار به نظر شما چه در واقع علمانی رو میاره چه چیزی رو داره میفروشه سرمایهش سرمایه گذار سرمایهش رو داره میفروشه سرمایه گذار سرمایه رو میاره روی رو میز به نظر شما کارفرین چی میاره روی میز. آورده کارفرین چیه؟ مهارت و علم، وقتش رو دیگه، تیم، ایده توی این تعریف هم کاملا مشخصه، یک رؤیا خب. یا به تعبیر درستر آینده کارافرین آینده میاره، سرمایه گذار سرمایه میاره بیشترین کانفلیکتی که اینجا در واقع بین سرمایه گذار سارتاپا اتفاق میفته اینجاست شما خیلی نقد ها رو میشنید که سرمایه گذارها میگن استارتاپی که اومده پیش ما فقط یه سایت آورده یا مثلا۴ پ نفرند هم دیگه جمع شدن یه اپلیکیشن آوردن بالا و الان مثلا۴ مین توم پول میخوان. از اونورم این نقد رو از سمت کارفین ها مینوید که سرمایه گذاری خطرپذیر خطر, خطر نمیکنن پول سرمایه گذاری نمیکنن بیشترین کانفلیکت اینجا اتفاق میافته چرا؟ چون سرمایه گذار چیزی که داره میاره تجبله. سرمایه است، اندازش مشخصه چیزی که کارافرین میاره این تنجبله نامشهوده خب شما یه آینده ای که نمیشه نه متری براش در نظر گرفت نه اینکه اندازه گیری کرد بنابراین دارین یه در یک کالای تنجبل میگیرید در ازای یک کالایی که این تنجبل هست میفروشید پیچای خیلی از استارتاپ ها رو نگاه کنید باید این چه سوالهی میپرسن؟ یه تعداد از سوال‌هایی که می‌پرسند روی‌کرد گذشته محور داره خب، این مسئله رو چطوری حل کردی؟ انترکشن رو چطوری به دست آوردی؟ تیم رو چطوری ساختی؟ چه روشی رو استفاده کردی؟ و قسمت مهم‌تر سوال‌هاشون نگاه آینده داره این مسئله رو می‌خوای چطوری حل کنی؟ خب، روش‌های منیتایزیشن در آینده چطوری خواهد بود؟ سوالهایی که خیلی تاثیر داره توی مواجهه با سرمایه‌گذار و محل تصمیم‌گیری اونه نگاه به آینده است. اینکه شما آینده رو چطوری داری ترسیم راجع به دوستانی که استارتاپ دارن. حالا چون وسط بحثه بخوایم زمان خیلی طول کشی می‌شه ولی دوستانی که استارتاپ دارن میتونن دستشون رو بلند کنن که کیا تو علاوه جذب سرمایه هستن. بله بسیار خب. نقطه شروع. فرض کنی شما الان یه یعنی استارتاپی هستین. تقریبا یک سال شروع به کار کردین، شش هفت نفرین. فرض کنید تو حوزه دیجیتال هلس کار می‌کنین، یه اپلیکیشن یآوردیین بالا که در واقع کاری که داره انجام میده کالری تریکینگ. تو کافه بازار اپلیکیشن رو تونه لانچ کردین، ده هزار تا یوزر هم دارید. الان فکر می‌کنین مرحله‌ای هست که می‌تونه پول سرمایه گذار وارد استارت آپتون بشه و شما یک رشد خیلی خوب داشته باشید. اولین قدمی که و اولین اقدامی که باید انجام بدیم به نظرتون چیه؟ تصمیم گرفتیم بریم پیش سرمایه گذار تصمیم گرفتیم الان تازه جذب سرمایه را شروع کنید اولین سوال و اولین اقدامی که باید انجام بدین چیه؟ اولین سوالی <تصفيق> که بهش پاسخ بدون
1: خب که بیریم که چه مقدار سرمایه و واسه به چه مدتی و قبل از اون شدن
0: احو. اولیش رو میتونیم بگین اینا که گفتی کاملا درست بود خدم اول
1: افرین ازدیک شدیم بهش دیگه بیزینه
0: احا پاینه شاپولوجیک چونمه بدی چقدر اوکی این نقطه شروع سلام طایقا ادامه همون اسلاید گذشته است که گفتیم خب شما یک آینده‌ای دارین متصور میشین سوال خیلی مهم اینه گذشته شما یک رکوردی هست از اینکه این ادعایی که میکنید چقدر قابلیت تحقق داره خیلی اوقات یه استارتاپ رو میبینید یک سایتی رو اپلیکیشن اپلیکیشنی آورده بالا و اپلیکیشنش 5000 تا یوزر داره یا کالایی که ساخته مثلا تو حوزه آیوتی بوده تونسه مثلا 10 تا ازش بسازه ادعایی که میکنید اگه پول شما بیاد من میتونم در واقع تعداد و در عرض یک سال مثلا 100 تا 1000 نفر برسونم یوزرهای فعالمو اتفاقی که میفته اینه که ادعاهایی که شما میکنی و اون آینده است باید ببینیم تا چه حد به این گذشته قرابت داره و میخوره خیلی از مشکلات اینجا به وجود میاد تو تامین مالی حالا سوال اصلی چیه؟ سوال اصلی اینه که من چه گذشته ای ساختم سوال اول تهمین مالی که میخواین انجام بده اینه که باید بپرسیم من چه گذشته ای ساختم و آیا این گذشته با آینده ای که دارم تصویر میکنم همخانی داره یا نه میتونم بهش برسم یا نه حالا برای این گذشته رو در بیاریم این مدل خیلی میتونه به ما کمک کنه تعریف و ساختار استارتاپ ها رو مدل های مدل های مختلفی داره اما یکی از مدل هایی که خیلی خوب اینو اینو در واقع داره نشون میده این مدله اینجا کاستمر ولیو پرپوزیشن اکسپریمنت گو تو مارکت بیزینس مدل کاری که به طور کلی شما باید انجام بدین تمامی این مراحل رو میبرین بر... می جلو و همزمان با اون یه اینتراکشنی بین تکنولوژیتون و پروداکتتون وجود داره مثلا همون مثالی که زدیم برای اون اپلیکیشن کالری تراکینگه همون استارتاپی که بهتون گفتم تو حوزه کالری تراکینگ کار میکنه کاستر مر والیو چیه میگه که کاسترای من آدم‌های جوان بین 18 تا 34 سال هستن چرا چون که امروزه تو فضای ایران و دنیا یکی از میارهای زیبایی علاوه بر صورت و فشن و اینها هیکل زیبا شده پس بنابراین آدم‌ها برای اینکه به وزن ایدئال برسن از این خدمت استفاده میکنن یکی از ولیوهایی که من دارم میدم پس چیه یکی از مشتریایی که من دارم تارگت میکنم نسل جوانه پس این میشه در واقع کاسترام ولیوم چیه توی خیلی از این کالری تریکینگ‌ها ولی اصلی self دیسپلینه خیلی وقت ما خودمون که قول میدیم نمیتونیم به اون وفادار باشیم کالری تریکینگ‌ها دارن شما رو توی مسیر قرار میدن که هر روز شما رو دارن تریک میکنن به شما مراتب تو واقع پیام میدن به شما مرتب میگن که تو چه وضعیتی هستی این پنج روزی که تا آنان رفتی تونستی اینقدر خوب عمل کنی خب تو این پنج روز آینده خوب عمل نکردی بنابراین کاری که انجام میدن سلف دسیپلینه ولیی اصلیش Go to مارکت استراتژی گو اکسپریمنتی که دارن چیه خیلی از این آدمهایی که نسبت به فضا یا در واقع وزد و کالر تریکینگ به طور کلی حساس هستن تو فضا اینستاگرام خیلی حضور دارن خب معمولا عکسای خیلی از در واقع سلبریتی های مختلف رو لایک میکنم پس یکی از جاهایی که مارکتی که من میتونم کالام و محصولمون بهش برسونم اینستاگرامه خب بیزنس مودل هم چطوریه؟ بیزنس مدلم مثلا اینطوریه که پریمیومه شما تا پنج روز گذشته تو رو اگه بخوای ببینی رایگانه اما اگه بخوایید ترک مثلا سی روز گذشته تو رو ببینی باید فیچر رو پریمیوم کنی. خب هر کدوم از که بخوایی دیولپ کنی با تکنولوژی و پروداکت مخصوصش رو چیه اون توسعه بدید این یه استراکچر کلیه که یه استارتاپ وقتی می‌خواد در واقع بره پیش سرمایه یا به طور کلی از خودش بپرسه من تو چه گذشته‌ای هستم باید اینو برای خودش تداعی کنه اما هنوز ما جواب به نگرفتیم من چه گذشته‌ای ساختم پرسش اصلی اینجا مشخص میشه اون سه تا نکتهی که بهتون گفتیم بیزینس گو گوتو مارکت و کاسم ار ولیو اینها یک سری عیزا دارم شما فکر کنم همه تون کتاب لینستارتاب رو خوندین تو لینستارتاب میگه خیلی از کارهایی که ما داریم انجام میدیم فرضی است فکت نیست یکی از اصلی ترین خروجی این کتاب همین بنابراین خیلی از کارهایی که شما توی یک استارتاپ دارین انجام میدین، کارهای گذشتهتون یک سری فرضیاتی که تبدیل به فکت شده، کارهای آینده‌ای که می‌خواید انجام بدین فرضیاتیه که هنوز بهش نزدیک نشدین و ترائی نکردین. مثلا میگم شما تو مانیتیزیشن مثلا گفتین همون اپلیکیشن نسخه پریمیوم می‌فروشه. ممکنه این اپلیکیشن بیاد و کانتنت بفروشه. خب؟ یا در واقع ویدیوهایی که وزن شما رو کم میکنه بفروشه. این یه روش مده درامزاییه ولی شما اینو تست نکردی این فرض آینده شماست. یکی از کانال هاتون کانالی که شما گفتین اینستاگرام بود، یکی از کانال هاتون ممکنه فضای تلگرام باشه. یا ممکنه مجله های آشپزی باشه که خیلی از خانم های استفاده میکنن اونجا یه کانال دیگه باشه. پرسشی که توی دو استلاده قبل اشاره کردیم چه گذشته ای ساختی براساس این بدست میاد. من چه فرضیه تمام اینا هایپوتزیس داره ها اینجا فقط من ننویسم تمامی اینها یعنی فرضیه چه کسی فرضیه چه ارزشی فرضیه چه کانالی فرضیه چقدر رشد تمام پرسشی که راجع به اینکه گذشته شما چیه و آیندهتون چی میخواد باشه توی این اسلاید اینجوری نمایش داده میشه هایپوتزیس من چه تعداد از فرزیه ها تبدیل به فکت کردم چه تعدادش هنوز فرزیه است و هنوز بهش نزدیک نشدم خب چرا این اتفاق میفته؟ سرمایه گذار میخواد بدونه که پولش صرف فکت کردن کدوم فرضیه ها میشه یه سرمایه گذار دوست داره پولش به جای که بیاد اینجا شما فرضیه این که در واقع مشتری شما چه کسیه دوست داره پولش بره توی بحث گروس دوست داره پولش بره توی بحث منیتایزیشن پس اگر شما یه استارتاپ هستین که خیلی از فرضیات بعد ببینید چه فرضیاتی رو اینجا دان کردین و چه تدارش رو دیولپ کردین اونهایی که دیولپ نشده یعنی من وقتی میرم با یه سرمایه‌دار صحبت میکنم چهار تا سوال ازت بپرسه میدونه پولی که الان بدم میره کجا خب وقتی شما یه سایت ساختی یه اپلیکیشن آوردی بالا 5000 تا یوزر داره و می‌خوای 400 میلیون تومان در واقع ریسک کنی مشخص پولی که داری میگیری تازه صرف این میشه چند تا چنل دیگر هم تست کنی دو تا استارتاپ در نظر بگیریم که میاد پیش سرمایه گذار یه استارتاپی که میگه من پروڈاکتی که ساختم ده تا چنل مارکتینگ تست کردم ستای اصلیم سه او مثلا تپسل و تبلیغات تو فضای تلگرامه این یه استارتاپ که میاد پیش سرموی یه استارتاپ دیگه میگه که من اومدم فضای بنیری رو تست کردم تو فضای سایت توی اینستاگرام هم تبریغ رفتم استارتاپ اول ده تا فرضیه رو تست کرده سه تاش تبدیل به فکت شده سه تا روش پیدا کرده که الان میتونه مارکتین کنه استارتاپ دوم فقط دو تا روش رو تست کرده مشخص 400 میلیونی که میخواد از من سرمایه بگیره میره سمت تست کانال بیشترش
1: <تصحنت>
0: نه بابت این پول میده که شما چه گذشتهی ساختید؟ آره ولی هیته این شناختن خیلی متفاوته مثلا میگم همون مثالی که آوردیم خانم هایی که بین خانم ها و آقایانی که بین 18 تا 34 سال هستن و به در واقع سلامت و پیکلشون خیلی اهمیت میدن این یه تعریف از هوه یه تعریف دیگه از هو چیه خانم ها و آقایونی که بین 18 تا 34 سال هستن اینها عمدتاً <تصفيق> <تصفيق> تو فضای اینستاگرام روزی دو ساعت دارن کار میکنن تو پیج های ورزشی بیشتر حضور دارن رسانه های ای که دارن مرتب پیگیری میکنن توی فضای تلگرام کانال های خبریه حالت اول با حالت دوم فرقش خیلی زیاده تو حالت دوم نه تنها شما بیشتر هورو میشناسید، بلکه کانال هایی که باید اون رو هم دیولپ کنی هم به دست میاد خواه؟
1: خواهش <تص-> <تص->
0: هره. این بوچه درسته. مهد صافتان رو پرجزی بسید
1: واقعا نگونن درسته درسته اداتی دومی که من اصلا با سر بگذارم رفتم صحبت دوبار تستی نگه قصی منزلو پریگیم تا رفتم صحبت گرم همین گفتی در اولی ساله چقدر دوله بردی یعنی که من اصلا قصد دوله را بردن قصدش آها اه چیزی میشه یه مارکت توش ایجاد بده و حالا فرصتشو مداد برای مسافت مرز و انجام بده دیگه چقدر عادی دارم پنج تا استارتاپای غیر مشابه دارم هزینه کلیک میدن و اینها خوبی هم داره مثلا روش از تو کامل است خوب 500 هزار تومان خرج شد منو دست آورده ولی دو میدونن میشناهم در لایه‌ای باشه میدونی ذهنش انتظار داره که تا از اون اول آها هر شما هم سریع که بعد های مختلفو صحبت شما ما از صحبت کنیم چند های
0: مختلفی رو نکته که وجود داره این سوالی که میگین یه نکته از سقف انتظارات هر سرمایه متفاوته اگر شما یک استارتاپی رو که هنوز مانیتایز نکرده ببری پیش یه سرمایه‌گذار لیت استیج همونجا تو یه دقیقه اول رد میکنه رو... آره نباید بریم پیش لیت استیج حتی اونی که مانیتایز نکرده تو الی استیج هایی که مثلا تو اردر چندصد میلیون بیشتر از 400 500 میدنم باز رد میشی اینو تو دو تا اسلاید دو تا در واقع روش دیگه بهتون میگیم ها که باید پیش سرمایه‌گذار درست رفت چون هر سرمایه گذار انتظار داره این استارتاپی که میاد پیش من تو چه لولی باشه در واقع با اون پرسشی هم که گفتی در واقع بحث تلویزیون و اینها ببینید یه سری میدیا هستن اصلا اساسا زمین بازی استارتاپ نیست کسی از شما انتظار نداره که میدیا تلویزیون رو امتحان کرده باشید چون الان
1: فروکیوم
0: بر اساس نه تلویزیون کسی ببینید چون شما یک منابه محدودی دارید سه نگاه میکنه این منابع محدود تو چطوری استفاده کردید شما الان اسکیل استارتاپی که تو فضای تلویزیون دارن سلام کار انجام میدن شیپور و چند تای دیگه خواب که ارده میلیون دلاری در واقع رئیس کردن اونجا نیست منظور در واقع اون چنل ها نیست به طور کلی مهم اینه که شما کلا چقدر از مسیر و فرضیاتی که تو ذهن شما بوده تست کردی یا انتخابش کردی یا کنار گذاشتی و چقدر مونده که میخوای تست کنی این سوال خیلی مهمیه یه استارت میاد هنوز مدل درآمدی نداره تا الان 3 4 میلیون تومان فقط از طریق مثلا فروش محتوا فروخته بعد ادعا میکنه که مثلا من انتهای سال اول بعد از جذب سرمایه میتونم این عدد رو مثلا به 100 خورده میلیون تومان برسونم خب مشخصا همونجا شاید سرموزار به شما به روی شما نیاره تو ذهنش میدونه که میگه شما هنوز بیزینس مدل در نیوادی نمیدونی که هنوز از چه روشی باید بفروشی مشخص خب میره زیر سوال نکته دیگه که وجود داره سرمایه گذار به طور کلی دوست داره پولش بره جاهایی که ارزش افزوده بیشتری ایجاد میکنه به جای اینکه پول بیاد صرف این که مثلا فرضیات این که ارزش منچیه پول بره تو این که دو تا روش مانیتایزیشن دیگه ایجاد بشه پول بره توی این که روش فروش در واقع من دو تا مدل دیگه بهش اضافه بشه. یه استارتاپی که میاد و چنل در واقع اندروید داره میگه پول دارم میگیرم واسه اینکه ورژن iOS امو بزنم یه چنل دیگه بیارم بالا یکی دیگه میگه نه ورژن مثلا در واقع اندروید امو دارم iOS امو دارم پولی که فقط میاد فقط برای سرز مود میاد و برای مارکتینگ میاد این دوتا متفاوته. می دونم من الان فقط برای اپتیمایزیشن محصولات میره نه برای اینکه تازه محصولات توسعه بشه. کلیت حس ما. اما
1: کلیمیا
0: کیفیت
1: من برای
0: درست.
1: به درست. درست.
0: به طور کلی جواب دادن یعنی هر مدل تکرار پذیر. خب زمانی که میگم اینستاگرام چنل خیلی خوبیه برای من، نه اینکه توی یه بازه زمانی تونسته مثلاً یه تعداد این سال به من اضافه کنه. اگر این تداوم داره کانسیستنسی داره میشه یه فکت، خب پس اینو در نظر داشته باشیم زمانی میگیم جواب دادن جواب دادن یعنی یک حقیقت تکرار پذیر نه فقط در یک بازه زمانی و نکته دیگه که خیلی مهمه این که میگین چه کمیتایی هر کانال مارکتینگ که شما در نظر میگین یه CAC CLV داره دیگه شما میگی در واقع از این ده تا کانالی که استفاده کردی من سه تای اول رو انتخاب کردم میگی به چه دلیل میگی مثلا نسبت سی به سی ای سی اینها مثلا 2 و دو نیمه 2 سه یا قابل بهبوده کمیت داره هرکدوم از اینها وقتی شما میگی مانیتایزیشنو من اوکی کردم مدل در من اوکی شده یعنی ده درصد مثلا کاربران من از ورژن فریمیوم تبدیلش کردم به پریمیوم و این روزانه داره با نرخ 3 درصد مثلا افزایش پیدا میکنه حقیقت های تکرارپذیر یعنی فکت خب یعنی اینکه این فرضیه تست شده و آکیه
1: سوال رو آره اصفیدار
0: رو دوستم ازتون میفرستم هره پس سوال اول که راجبه صحبت کردیم این بود من چه گذشته ای ساختم و این گذشتم چقدر باورپذیر نسبت به با آینده ای که دارم متصور میشم
1: ثالث مرحله بودیم که همزمان با همدارنگ خواستارش پیدا پنج هفته مدل دیر سرمای گذار می‌دیم[: ]باید سی‌دی‌پی تموم شده باشه مثلا جی‌دی‌تی‌ام شروع شده آها. باشه درست نه بعد ما بگیم البته این سفار های یه حدی پیش بردی این سفار یعنی ممکنه ما چه می‌دونیم سی‌دی‌پی تموم شده باشه درست. مثلا پی‌تی‌ام تموم شده باشه یا نه خلاص می‌کنه تموم شده انتظار داره که ما مثلا وقتی با هم تموم شده باشه یعنی دیگه ببین
0: این چیزی که دارم میگم ایتریشن داره من یه رو رفتم این میتونه دو دور باشه میتونه سه دور باشه خب دیده
1: سرمایه گذار من دارم میخوام بگم
0: که بود. آره این نکته. نکته دیگه این که شما میگین دیده سرمایه گذار مرز بین این ها و این که من تالا چه کاری انجام کردم خیلی نسبیه منطقه خیلی از سارساب ها نمیدونن تا چقدر از مسیر رفتن چقدر از مسیر مونده این مدل فقط به خاطر اینه که به شما بگه که چقدر از مسیر اومدی چقدر از مسیر مونده تازه. خب وضعیت فعلی رو به شما بگه. در اس... اسلاید قبلی تایتلش هم همینه. خیلی از استارت که اپلای میکنن نمیدونن وضعیت فعلیش چیه. این اس... این توضیحات فقط میخواد به شما بگه الان کجا وایسادی. اوکی؟
1: نه نه توقع نیست,
0: توقع نیست. توقع نه نه توقع سرموزه. این یه مدلیه فقط برای اینکه شما تشخیص بدی چه فرزیاتی رو دان کردی؟ چه فرزیاتی مونده؟ خب این سوال اول هاشم، اجازه بده
1: استفادین که ما خودمون اجابش نکردیم. آها. ولی مثلا از یک بازار فیدبک تو سه مدل وجود داره. آیا ولی ما همونش رو مدل‌سازی کنیم. حالا حتماً تجربه‌ای کرده باشی خودمون رفتیم انجام دادیم. بنچمارک
0: مثلا میگی آره ببین تو بنچمارکت واقعاً نکته خوب اشاره کردی یعنی اینکه من یکی سوال دیگه هم که مرتب ازتون میپرسن اینه که بینچمارک در واقع کاری که شما دارین انجام میدین چه استارتاپیه؟ کدوم استارتاپ؟ خب اتفاقی که میفته اینه که این خیلی اتفاق خوبیه اگر استارتاپی که شما دارین روش کار می‌کنین بینچمارک داشته باشه عملاً وقتی یه استارتاپ بنچمارک داره می‌دونیم مدل رشد این استارتاپ چطوری بوده توی اسکیل جهانی و با این مارکتینگی که تست کرده رو می‌دونیم میری پیش سرمایه گذار میدونی که میگی من مثلا نمونه خارجی هفت تا روش مارکتینگ داره انجام میده من تا حالا سه تاشو تست کردم چهار تای دیگه مونده اتفاقا اونجا حقیقت خیلی شفافتره در حالتی که بنچ مارک داری کارت راحتم
1: مثلا, مثلاً کرد یا رو
0: آره ببین کلا این اسلاید داره راجع به این صحبت میکنه این سوال اول که شما در واقع چقدر تست کردی خب میگه اگر میزان تست شده هات خیلی اندکه یعنی خیلی از فضا مونده خیلی آینده خیلی بزرگی را متصور شدی این همونجا رد میشه اگر گذشته ای که تا الان مسیری که تا حالا خیلی اندکه هستش و آینده ای که داری میسازی خیلی بزرگه همینجا رد میشی از سرمیزا گلایه نکن مشکل از سمت خود استارتاپه سوال دوم خب حالا فرض کنید که ما به عنوان یه استارتاپ که توی مرد جذبه سرمایه هستیم اولین سوالمون رو تا حدی شفاف کردیم سوال دومی که باید بهش پاسخ بدیم چیه به نظرتون وضعیت بله؟ حالمون رو گفتیم همون گذشته همون بود دیگه چی دارم ارزش گذاری منظورته اوکی؟ بیشتر در دیتا آره دیگه مزیت نسبت به رقبا تو فایل ارائه بیشتر میید جلب اعتماد سرمایه‌گذار اوکی زدم صادام دو دیلیجنس از سمت سرمایه‌گذار انجام میشه ولی خب دو دیلیجنس یه فروند دو طرفه است یعنی استارتاپ ها هم موحقان که دو دیلیجنس را انجام بدن که توی اسلاید بعدی چشایی می‌کنیم. اگه مربوط به اسلاید بعدی
1: باشه شما گفتید که اگر سفرای بی سی به چند میلیون دلار مثلا سرمایه‌گذاری کنه که مربوط نیست.
0: ولی خب در عوض اونم به نیاز چند صد میلیونی بس خاطر اینکه کیسیس خودمون یک
1: میلیارد تضمین که 400 میلیونی بله. بله. که آها. آها. از اون که
0: من به اینجا اینجا چی؟ من در سالتون درست متوجه شدم. شما یک میلیارد هزینه کردین چهار سالیم روی پروداکت کار کردی.
1: ما 15 میلیارد <تصفيق> اه هر <ها. تصفيق> رای
0: یکی از مواردی که وجود داره اینه که نقطه شروع من شاید نقطه شروع مناسبی نبوده یعنی اینکه من بیام روی یک شما چیز داشتین؟ ترکشن از سمت بازار داشتین؟
1: به شکل محدگاره، به شکل محدگاره به
0: شکل
1: محدگاره، امسان دوژه شکله به قربت بگیم نمی کنم بگی را بابت اون چهار تا چیزو چیز سرمایه‌گذاری پیدا کردیم که من نا زیادی رزئویی بزن که بزنم بدونه یعنی میدونی
0: متوجه بشه خب من الان چند تا پارامتر تو ذهنم میاد که بگم ولی دوست دارم اسلایدر رو بریم جلو توی اسلایدر اگر جوابتون نگرفتیم من روی پارامترایی که تو ذهنم صحبت میکنم خب سوال دومی که من گفتم در واقع راجع به بحث سرمایه است حالا تازه به این می‌رسیم که من چقدر سرمایه نیاز دارم خب چپاس سرمایه چند تا پرسش وجود داره چه میزان سرمایه میخوام برای چه مدتی و نکته دیگه اینکه که بعضی از سرمایه گذارها همشون نه معمولا دو تا سناریوی دیگه هم از شما میخوان یه سناریوی اگریسو یه سنارییه این که پول کمتری رو از شما بخوان مثلا پول کمتری رو به شما تزریق کنن مثلا شما یه استارتاپی هستین که مثلا 600 میلیون تومان درخواست سرمایه دادین سرمایه گذار ممکنه بگه که اوکی okay, با این 600 میلیون به من میگی در انتهای سال اول شما بیزینس چار برابر میشه اگر من به جای 600 میلیون به 900 میلیون میدم آیا شما میتونیم این بیزینس رو ده برابر کنی، دوازده برابر کنی؟ خیلی از استارتاپ ها ممکنه نتونن چون استیجی که قرار دارن استیجی نیست که اصلا بتونن که این پول سرمایه دریافت کنن مثلا یه استارتاپی که در واقع پروداکتاش اوکی شده و الان پولو که میخواد از سرمایهگذار بگیره برای مارکتینگشه این شاید بتونه اوکی بده بگاره من 90 میلیون بگیرم پول تو کانالای مارکتینگ هم میندازم از اون اوور خروجی میگیرم ولی یه استارتاپ دیگه تازه هنوز میخواد تیم فنیشو و توسعه بده تازه میخواد پروداکت هم بسازه بنابراین این سال برای همه ساارتپ ها جواب نمیده فقط به عنوان یک سوال تو ذهنتون باشه که اگر با همچین سوالی مواجه شدین براش جواب داشته باشین و حالت دیگه سناری پایینتر یعنی اینکه، شما الان 800 میلیون میخوای سرمایه گذار میاد مراجعه میکنه میگه با 400 میتونی شروع کنی یه تعداد استارتاپ ها هم نمیتونن استارتاپی که تو زمینه لجستیک داره کار میکنه خب و تعداد زیادی نیروی انسانی داره اصلا اون 800 که گفته در واقع میشه گفت خیلیش میره واسه خزینه هایی که برای اینکه تراکشن ایجاد کنه نیست برای اینکه تازه نیروی انسانیشو بسازه پس این رو هم یکی از مواردی که بهش دقت کنید توی یه سری موارد ممکنه با سناریو 2 و 3 از سمت سرمایه گذار چه میزان سرمایه؟ این سوال تا حدی اگه بهش بتونین جواب بدین وضعیت شما تا حد خیلی زیادی مشخص میشه یه اتفاقی که الان یه توضیح کلی بدم کلم پریسید سید الیه راند راوند بی سی هستن که تو فضای چه اکوسیستم ایران چه اکوسیستم دنیا مرزبندی مشخصی ندارن خب یه جا مثلا سید رو 400 میلیون میگه یه جا سید رو میلیون میگه خب اما سعی کردیم با استفاده از در واقع خروجی انجمن سرموزه خطرپذیر اروپا و دیتایی که تو ایران داشتیم تا یه حد اینو مپ کنیم خب بنابراین خطکشی مشخصی وجود نداره شما ممکنه بگین من یه نفر دیگه شنیدم که این سید اینقدر هستش کاملا درسته وقتی شما یه استارتاپی هستین که عملاً بین مثلا 200 تا 300 میخواهیم میدونی که دیگه نباید بریش شتاب دهنده یعنی خود میزان سرمایهی که میخواهیم مشخص میکنه بری پیش کدوم بازیگر وقتی شما یه استارتاپی هستین که 300 ملیون تومن میخواهیم 250 میلیون تومن میخواهیم یه سیر انتظارات سرمایهگزار از شما داره MVP تست شده حتما داشته باشید شما نمیتونین برین پیش یه سرمایه گذاری 300 میلیون تومان بخواین در صورتی که هنوز یه MVPی که تست شده باشه یعنی چند نفر یوزر اونو گرفته باشن و دارن باش کار میکنن رو هنوز اونو develop نکرده باشین و انتظار مثلا 300 میلیون داشته باشید. اگر شما یه استارتاپی هستین که مثلا نزدیک یک میلیارد میخواید بدون اینکه تراکشن داشته باشید هیچ گذاری به شما اینقدر پول نمیده. خب بنابراین به طور خاص اگر بدونید چه میزان سرمایه میخواید اونجا مشخص میکنه پیش چه سرمایه‌گذاری برین و چه لولی رو باید داشته باشین که بتونی حداقل تا حدی از فرصت رو تهی کنید یک استارتاپی که میگه مثلا من 800 میلیون تومان میخوام ولی هنوز تیم فنیش رو develop نکرده 4 تا 3 تا در واقع تیم نفر فنی تو تیمش نیست مشخصه که نمیگیره این عددو خب بنابراین اتفاقی که میفته اینه که شما بر حسب اینکه چقدر پول میخواین بازیگرت مشخص میشه و انتظار اون بازیگر از استراکشنی که شما ساختی مشخص میشه. پس سوال دوم این بود چه میزان سرمایه میخوام؟ تا اینجا باز هم دایره این که من به چه کسایی مراجعه کنم و چطوری عمل کنم نرودان شد. خب سوال سوم یه مروری کنیم حالت اول من گفتم چه گزشته ای ساختم حالت دوم این بود که چه میزان سرمایه می‌خوام به نظر شما سوال سومی که باید بهش جواب بدم چیه؟ چه؟ سرمایه. چقدر سهام بدم؟
1: اوکی.
0: آینده شرکت؟, آینده شرکت. دیگه؟ این سرمایه چطور میخواد خرج بشه؟,
1: بشه؟
0: سرمایه گذار ای که از من میخواد؟ کی ای که سرمایه‌گذار از من میخواد؟ ارزش گذاری، اوکی. سال سومی که وجود داره انتظارات از سرمایه گذاره انتظارات سرمایه پذیر از سرمایه گذاره. این روزا شما خیلی smart money رو میشنوید خب گذار نباید فقط صرف پول وارد کنه باید یک سری در واقع آوردهای غیر مالی هم داشته باشه یعنی نان non کانتریبیوشن، contribution خواه. اتفاقی که خیلی مهمه اینه که شما به عنوان یک استارتاپ مشخص کنی چه انتظاراتی از سرمایه گذار داری؟ خب، شما فقط میخوای پولش وارد این مرحله بشه. نتیار رو نیاز داری. یک شبکه زیرساختی داره اون سرمایه گذار که بعد به شما اضافه کنه. چه تخصصی داشته باشه؟ آیا اون سرمایه گذار سرفنی که پول داشته باشه مهمه؟ ون اینجا من تو پرانتز یه نکته رو بگم. خیلی از سرمایه گذارها رو از یه جنبه میتونین تقسیم بندی کنین. سرمایه که پول از یک LP از یک نهاد بیرونی وارد شده و این سرمایه‌گذار داره این پول مدیریت میکنه این یه نوع سرمایه سرمایه‌گذاره یه سرمایه گذار دیگه هم ببینید که پول از دل مجموعه از بیزینس‌های موفقی که راه اندازی شده داره این کار انجام میده مثلا اسمارتاپ اینجوریه خب اسمارتاپ پول از یک نهاد بیرونی نمیاد از بیزینس‌های موفقی که قبلا خود فاوندرا راه کردن میاد اتفاقی که میافته در حالت دوم که پول همراه با تجربه میاد پول داره کسی میذاره که قبلا این راه رو رفته و جواب گرفته حالت اول پول داره کسی میذاره که از یه نهاد بالا سری پول بهش داده شده این فقط باید این پول مدیریت کنه خب تو سادگی بعدی باز راجع این قضیه صحبت می‌کنیم سوال سومی که من باید بهش جواب بدم اینه که اوکی من الان یه گذارانی الان روی میز اومده و میخوام بین اینها انتخاب کنم سابقه اینها چیه اینا چه تخصصایی دارن و آورده‌های غیر مالی اینها چیه هنجا من یه تعدادی از آوردهای غیر مالی سرمایه گذار را لیست کردم دانش اومیه کس و کار سرمایه گذارانی که خودشون بیزینس را اندازی کردن این خیلی مهمه همیشه توی تعاملاتتون با سرمایه گذار شادن به صورت مستقیم گایی مناسب نباشه بپرسی ولی خیلی راحت میتونی ترک کنی این سرمایه گذار یا خودش بیزینس لانچ کرده یا مجموعه ای که داره توش کار میکنه. اون مجموعه خودش در واقع تجربه بیزینس دیولپمنت داره دانش تخصصی یک حوزه یه زمانی از شما وارد یک فضای می‌خوایم بشین توی یه حوزه سرمایه‌گذاری سرمایه, سرمایه میخوایم بپذیرین از یک سرمایه‌گذار مثلا تو حوزه فرض کنید دیجیتال مارکتینگ اون سرمایه‌گذار دو تا ایجنسی داره خب و کاری هم که شما دارین انجام میدین تو حوزه مارکتینگ اینجا همپوشانی و اینجا سینرژی خیلی خوبی ایجاد میشه چرا که اون سرمایه‌گذار دانش تخصصی اون مارکتی رو داره که شما دارین توش فعالیت میکنید یکی دیگه از آورده هایی که وجود داره شبکه از مشترین یا کانال هاست ممکنه شما یه استارتاپی دارین که نیاز دارین که یک دیتا آر یوزر بیس خیلی بزرگی بتون واسه بشه شاید مثلا آپاراتیه گزینه خیلی خوبی باشه اینجا خب یوزر خیلی بزرگی ساخته و فکر می‌کنین این سرمایه گذار علاوه بر پولی که میخواد بیاره یه یوزر بیست خیلی بزرگ داره. یا آخرین خبر. افزایش سرمایه راند بعدی. یه اتفاقی که میفته معمولاً توی جذب سرمایه یک که چند بار تکرار میشه. یه سوال پرسش خیلی مهمی که وجود داره من وقتی که افزایش سرمایه رو انجام میدم معمولاً برای بازه یک سال تا یک سال و نیمه. من اگر به این سرمایه وابسته میشم آیا این سرمایه‌گذار نتورک یا به طور خاص دانش این رو داره توی ابزای سرمایه راند دوم و ثومان به من کمک کنه؟ این خیلی پرسش مهمیه یا خودش از من در واقع دفاع میکنه که من هم با همدیگه بریم و جلد سرمایه انجام بدیم یا این که نتورک خیلی بزرگی داره مثلا یکی از آورده های غیر مالی اسمارت ها و افضای سرمایه رانده بعده یه سارتاپی که میاد ما این وره میزیم و اون وره میزه اگر کانترکت بستیم، سرمایه گذاری شد هر دو تا میام یه بره میز تو ابزارهای سرمایه راند بعدی اسمارت ها هم کمک میکنه که این سرمایه این در واقع سرمایه راند بعدی رو بگیره یکی دیگه از موارد خیلی خیلی مهمی که وجود داره خدمات مالی حقوقی و منابع انسانی سه تا حوزه‌ای که خیلی اوقات نمیدونم یه عدد خاص بگم خیلی از ها بهش کم توجهی میکنن و معمولا اینجا هم ضربه می بینن خیلی شدیدم ضربه می بینن خب این روزا شما خیلی می بینید که میگه تیم نادرست تیمی که خوب درست نکردم باعث شکست استارتپ هم شده استار تاپی رو می بینید میگه لاظ حقوقی یه contractی بستم بخش زیادی از در واقع یا سهام رو به سرمایه‌گذار رانده دوم دادم یا توی contractی که بسسم خیلی یک طرفه بوده یا بحثای خدمات مالی با استارتاب که شرکت ثبت کرده ازش میبردید صورت های مالی که تا تو شرکت ثبت کرده دیگه صورت های مالی هزینه‌ها و درامداتو بیان نداره اصلا بعد مشخص میشه که خیلی از کانال های مارکتین که داره استفاده کرده خیلی از هزینه‌ای که استفاده کرده خیلی بیشتر از آنچه که خودش فکر می‌کرده بوده اینجا دیگه معمولا راه برگشتی وجود نداره. سوال سوم اینه که اون سرمایه گذاری که من میخوام انتخاب کنم چه خدمات غیر مالی میخواد به من بده؟ و آخرین سوال و سوال چهارم سوالی که شما خیلیاتون توی همون سوال اول عنوان کردید کدام بازیگر؟ عنوان این ارائه روش های مالی برای استارتاپ ها بود؟ از این روش ها شما میتونید تأمین مالی کنید. اما واقعیت هم اینه که اصلی ترین روشی که میتونید تأمین مالی کنید سرماگذاری خطرپذیره. بقیه موارد یک سری معایب دارن و یک سری مذاا دارن تو اسلاید بعدی بهش اشاره می دوستان و خانواده از سرمایه شخصی خودتون بذارین وام های تجاری شتاب دهنده ها، سرگذاری جمعی هم ککرfundاندینگ، سرگذاری فرشت آننجین وستنگ و سرماگذاری خطرپذیر. اووارد نمونه من دو تا از اینها اومدم بررسی کردم. رو بگم بعد برمیگم استادم. یه تفاوت بین سرمایه‌گذار انجل و سرمایه‌گذار خطرپذی شما سرمایه‌گذاری انجل معمولاً کنترل نمیخوان خب، سیته هیئت مدیره از شما نمیگیرن، امضای چک دوم رو از شما نمیگیرن، خب این امتیازات رو از شما نمیگیرن که این اصلی‌ترین امتیازاته. یا تخفیف رانده بعدی یا تخفیف رانده بعد. خب اینها رو سرمایه‌گذار انجل از شما نمیگیره. سمی گذاری خطرپذی از شما کنترل می‌خواد. ممکنه اگه سه نفر کوفاندر هستید، سه تا خواهید شد یعنی دو تا هستی و یکی دیگه هم سمی گذار رانده بعدی میاد، یه سی تی مدیر از شما بگیره. یک از سه، دو از پنج. امضای دوم رو از شما می‌گیره. خب، یعنی هر چکی رو که شما بخواید امضا کنی، باید امضای رئیس اداری یا نایب ریاست اداری یکی از اعضا پاش باشه. سمی گذاری از شما کنترل می‌خوان. آننجل ها نمی سهامی که انجلل می‌گیرند می سهام کمتری یک تا ده درصده. خب سهامی که خطرپذیرها میگیرنا عددش بیشتره ده تا ۲ 25 درصده. اینا عدد بیشتری هم میدن تا انجل این وستر اتفاق دیگری که میفته اننجل میزان درگیریشون خیلی کمتر تا سروز خطرپذیر. اننجل ها بعضی هاشون با دید مسئولیت اجتماعی این کار انجام میدن. بعضی هاشونگر عنوان یک. هابی حتی انجام میدن بعضیاشون وقتای آزادشون رو دارن به این قضیه اختصاص میدن ولی این بیزینسش اینه خب این شما به بازی اینم باخته بنابراین میزان درگیری خطرپذیر با شما بیشتره نتورکش و دانشش و به طور خاص بازیگرانی که دارن باش کار میکنن پارتنرش و دانشی که داره خدمات مالیهوی خیلی از چیزها رو خطرپذیر اختصاص میدن خلق ارزش جفتشون قابل توجهه خب حالا اینو شما همین میارها رو میتونید برای شتاب دهنده ها هم در نظر بگیرید خب شتاب دهنده عددی که برای شما میاره عدد قابل توجهی نیست مثلا 20 25 میلیون تومانه مهمترین خدمتی که شتاب دهنده میاره آورده غیر نقدیش ش اگه شما یک جایی میرین شتاب دهنده ای میرین منت ست سطح منتورها ستی نیست که در واقع برای شما قابل قبول باشه عملا اون شتاب دهنده و کلی و شتاب دهنده برای شما مناسب نیست می توانید بیایید کو، کوورکنگ ای کار کنید ها. سرمایه سرمایه‌گذاری جمعی معمولا ش... تو ایران هم هستن دیگه خیلی هاشون رو فکر کنم دیدید عدد سرمایه که می از اینا جذب کنید خیلی کمه شما اگه مثلا خیلی از این پلتفرم‌های های داخل اینا نگاه کنید عمده پول هایی که رئیز میشه بین 20 تا 50 میلیون تومنه اینا هیچ کدومشون در واقع اسمارس مانی نیستن. جمعی. فقط یه پولیه که به شما اختصاص داده شده در رضای اون پول هم اونا چهار روش جبران وجود داره یک روش روش در واقع اینی که اکویتی بدید، سهان بدید یه روش حالت لنده، خواب، وام یه حالت به صورت خیرخواهانه است و یه حالتی هم در واقع این هستش که ریوارد میدید این چهار تا حالت رو داره سمیزاری جمعی های تجاری خب قاعدتاً برای کسایی که تو اوج خطرپذیر کار میکنن ها توصیه نمیشه مگه اینکه یه بیزینس مدل ساختی و میدونی همه چیش کار میکنه الان فقط محتاج پولی بیاد که میزان رشدتو زیاد کنی ولی باز هم توصیه نمیشه شخصی و خانوادۀ عددش کوچلوئه و معمولاً ریسک زیادی رو سمت خودتون میاره یه فاندر اگه دغدغه مالی خیلی زیادی هم داشته باشه عملاً تمرکزش رو بیزینس حد دست میره آه این آه بیه اینفوگرافیه که کانال ECM در واقع درست کرده بر اساس یک پارامتر این که هر سرمگذار توچ SAT داره کار میکنه کل سرمگذار ایران رو اومده تقسیم بندی کرده یعنی سرمگذار خطرپذیر فضایی سید شما فقط این گذینه ها رو دارید الیستش این گذینه رو دارید خطرپذیر ها فقط هم خب اینجا چهارتا سؤال ما تموم شد و من این سلاید توضیح بدم و یه انتراکت کوتا و بعدش ادامه ارائه سرمایه رو به روش های مختلفی میشونید دستبندی کنید یکی از اونها نحوه تامین سرمایه بود که به شما گفتم این پول از کجا اومده میزان سرمایه تحت مدیریتشونه چقدر؟ صندوق اینا چقدر؟ اینا دو میلیار، 5 میلیار، ده میلیارد، شست میلیارد دارن مدیریت میکنن بازه های سرمایه گذاریشون چطوریه؟ سری سرمایهگذار رو می بینید که اوکی صندوقشون ده میلیاردیه ولی مثلا بیشتر از چک سایز مثلا 400 میلیون دیگه وارد نمیشه اگه شما میخواین بیشتر از مثلا یک میلیارد ریس کنیم مشخصاً نباید بری پیش این خواه؟ حوزه های تخصصی و حوضه های مرد yeah, خیلی هاشون عنوان نمیکنم واقعیتش معمولا تو نتورکه کسایی که تو این اکوسیستم باشن میدونن یا استارتابپ که قبلا اینا روشون این وست از اون میتون بپرسید حوزای تخصصی و حوزاض مورد علاقه این دو تا کاملا متفاوتن یک سری سرمایه گذارها روی یه سری حوزه خاص تخصص دارن و یه سری سرمایه گذار رو حوزه یه سری حوزه خاص مورد علاقهشونه خیلی مهمه این دوتا منطبق باشه این دوتا منطبق نباشه دانش تجمعی که برای شما میاره خیلی کمه یه نکته دیگه خیلی که مهمه سرمایه گذاری گذشته این سرمایه گذاری که من دارم باش وارد دیل میشم چند تا تعداد چند چندتاه که شروع به کار کرده تو چه حوزه خاصی سرمایه گذاری کرده مدل های مالی سرمایه گذاریشه خب به صورت بعضی یا مثل مییون کانور نوت میده وام قابل تبدیل به سهها میدن بعضی ها در واقع از یه حدی بیشتر در واقع پول رو به شما نمی میدید یعنی مثلا فرض کنید که بازه هایی که میزانن بازه یک ساله بیشتر نیست هر کدوم یک سری خط قریز ها برای خودشون دارن. این رو هم براساس استارتپ هایی که قبلا رشمه سرمایه گذاری شده میتونیم به دست بیارین. و یک دیگه هم فرند تصمیم گیریشونه که این رو توی اسلاید بعدی من توضیح میدم الان میتونین دنقای استرات کوتاه داشته باشین 10 دقیق دیگه دوباره شروع میکنیم